0: Hoy, episodio 187 del lunes 14 de marzo de 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, con máster en Dirección de Marketing y Comercial y Posgrado en Social Media y Content Management. Tras más de 10 años de experiencia en Dirección de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación, tanto en multinacionales como en agencias de publicidad en Barcelona y en Madrid, las circunstancias la empujan a tomar la decisión de dedicarse un año al autoconocimiento y crecimiento personal de la mando de dos grandes personas y coches, de Susana Magdaleno y de Terry McLean. En 2016 crea Be At Your Best, un proyecto que engloba todos sus conocimientos y pasiones, como son la conexión y el desarrollo de personas, la imagen personal, las fuentes de energía como el deporte y la nutrición, la comunicación y el branding. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es nuestra invitada? Bueno, pues su proyecto nace desde el corazón, ya que ha vivido en su propia piel una transformación en todos los ámbitos de su vida y ha tenido que buscar en lo más profundo de su ser qué es lo que realmente la hace feliz. Con su experiencia y conocimientos quiere ayudar a las personas y profesionales a encontrar su equilibrio personal y profesional. Porque el equilibrio es la clave de una vida exitosa, eso dice ella. Los cambios son su motivación y el motor generador de energía son las relaciones con las personas. Disfruta observando, escuchando, compartiendo, analizando, comunicándose y organizando planes, entre otras muchas cosas. No puede estar quieta, es emprendedora, transparente, sociable, deportista, arriesgada, intuitiva, soñadora y por encima de todo, una madre en acción. Hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con Inés Urís Inés, muy buenos días y bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por, por venirte y por dedicarnos tu tiempo y regalárnoslo okay. para, para hablar de, de, de muchas cosas. Muchas cosas podríamos estar hablando. Esto eh, me doy cuenta que es una cosa que repito con muchos invitados. O sea, ahora ahora que, que lo estoy diciendo otra vez contigo, soy consciente que en muchas entrevistas lo digo porque es verdad, porque somos eh, personas que tenemos muchas, eh, digamos, muchos elementos de interés, ¿eh? Y, eh, pero hoy hemos elegido uno muy concreto para trabajar. Inés Uri es una persona, como ya habéis visto, que ha tocado muchas cosas, que ha habido un proceso de transformación que la ha llevado, al sitio en el que está ella hoy y que además también es colaboradora habitual de Global Human Consultants, todo se ha dicho y, y que de hecho por eso conocemos el expertise que tiene Inés en muchos temas. Con Inés queremos hablar de un tema muy concreto que probablemente, fíjate, yo creo que el otro día te lo contaba por teléfono cuando hablábamos, que es una de las entradas más visitadas del blog de Global Human Consultants que es la gestión del conflicto. Una de las cosas que probablemente en el día a día y en la empresa vivimos muchas veces y que desconocemos eh, herramientas o mecanismos para poder trabajarlo. Así que lo primero que te voy a preguntar, Inés, es cómo entiendes, cómo defines el conflicto, la gestión del conflicto dentro del mundo laboral.
1: Bueno, el conflicto al final se da en, en aquellas situaciones en que los intereses o las posiciones de dos personas aparecen como incompatibles, ¿no? Realmente no hay un punto de encuentro, ¿no? Entonces ahí es donde surge el conflicto, evidentemente hay diferentes grados de conflicto, aquí estamos hablando de forma suave, ¿no? de incompatibilidades, pero hay situaciones mucho más profundas y bueno y luego hay situaciones que no lo son, <ríe> que realmente no son un conflicto y que sin querer eh, las llevamos al conflicto, ¿no? por falta sobre todo pues de, de comunicación o por falta de empatía, por falta de colaboración, que son tres temas muy importantes para la gestión de conflictos.
0: Claro, porque de, de hecho es, el, es la consecuencia de algo el conflicto, lo decíamos antes, probablemente el conflicto es algo que nos acompaña en la vida porque estamos cerca de personas y eso, eh, yo te decía antes, el roce del cariño, que es una frase que repetimos todos mucho, pero también genera el conflicto, ¿no? esa, esa, esa rozadura, con lo cual la gestión del conflicto tiene que ser algo a lo cual estemos un poquito acostumbrados. ¿Has nombrado diferentes aspectos? que pueden llevarnos a tener un conflicto con alguien. ¿Cuál es, ¿Cuál es de estos tres el que más o el que normalmente ves más repetido en tus clientes o, o con las personas y equipos con los que trabajas?
1: Bueno, el, el aspecto clave y en el que trabajamos sobre todo mucho en, en global también es la comunicación. O sea, es que eh, por falta o por exceso de comunicación, ¿no? Normalmente más bien es por falta ¿no? de, de comunicación, por, por dar, por supuesto, muchas cosas o por... Que la, comun la comunicación también conlleva a una falta de escucha, ¿no? A una falta de escucha activa, una falta de escucha empática, ¿no? Entonces, yo te diría que, que, que los conflictos normalmente vienen por malos entendidos, por no escuchar de forma activa o por no comunicarnos de forma asertiva, que es lo contrario a, a comunicarnos de forma pasiva o agresiva. Lo que más veo, sobre todo, es una comunicación muy pasiva. O sea, realmente me alejo, ¿no? O sea, rehuyo del conflicto, ¿no? O sea, estoy acomodado, dejo que todo fluya, dejo que todo pase, aunque no esté de acuerdo y si tiene que explotar, que explote. Luego, de repente, hay algún resorte que hace que esa situación explote, pero a lo grande. Entonces, claro, lo, lo que hemos de intentar evitar es que lleguemos ¿no? a ese punto que ya no... A veces no hay retorno. A mí me ha pasado con clientes que hemos intentado eh, aportar nuestra mediación como colaboradores externos pero hemos llegado demasiado tarde porque ese conflicto ya estaba en su punto ya de mm, quemazón de agresividad total y, y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces lo que hemos de ayudar es a las, a las empresas y a los profesionales a que tomen conciencia de que en cuanto haya algo en lo que no están de acuerdo, en lo que no están conformes, en lo que no están cómodos, que enseguida se atrevan ¿no? a levantar la mano, que ahí es donde entra una palabra que me gusta muchísimo, que es la proactividad. ¿no? La, la proactividad está muy relacionada con, con la actitud, ¿no? y con la actitud de, de, de participar con una visión positiva, de aportar, de estar despierto, de ver oportunidades, y no de quedarse callado ¿no? y de guardarse las cosas y de dejar que, que las cosas luego estallen como una bomba.
0: Oye, pues vamos a la cara más fea del conflicto, ¿no? que lo, lo, lo enunciabas tú un poquito. O sea, Hay momentos en los que en el conflicto llega a un punto de madurez o está tan inquistado que ya tiene un punto de no retorno. Dos preguntas que te quiero lanzar. La primera es, ¿cómo identificas este punto de no retorno? O sea, ¿cuándo puedes percibir que un conflicto está más allá de la posible resolución? ¿Y qué es lo que haces con ese conflicto? O sea, ¿cuáles son los caminos posteriores a la identificación de ese no retorno, no lo puedo solucionar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer después?
1: A ver, cuando hay Difícil, un... Difícil, ¿eh? Claro,
0: no te dije sí. que van a ser preguntas fáciles, sí, sí, ¿eh? Sí,
1: no, 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 vamos, vamos por partes, ¿no? Primero, ¿cómo identificas? Y segundo, ¿cómo, ¿qué podemos hacer, ¿no? El, ¿Cómo identificas? Claro, aquí hay, hay como tres niveles ¿no? de, de conflicto. no Está como el racional, luego ya hay una escala superior, un escalón más que ya estás en el emocional y luego ya el, el último, que es el que no tiene solución, que ya es cuando estás en modo combativo, ¿no? en modo batalla y entonces ahí ya no entra la razón, ya no entra eh, en ningún aspecto. ¿no? Entonces, claro, eh, en, en el yo, yo lo que propondría es siempre... Intentar eh, vivir de, los conflictos desde el lado racional, ¿no? Y desde el momento en que tú ya empiezas a tener unas, unas emociones, unos sentimientos que ya te estén generando determinados comportamientos, que eso, teniendo un poco de conciencia sobre ti mismo, los podemos identificar, ¿no? O sea, hay una parte muy importante que siempre intento que trabajar, que es, es la parte del autoconocimiento, de la autoconciencia, ¿no? De decir, oye, ¿qué me está pasando en estos momentos? Sobre todo muy físico ¿no? porque al final cuando algo no funciona eh, el cuerpo es el primero que, que, que alerta ¿no? porque hay una emoción que esa emoción genera una reacción física entonces en ese momento por eso también trabajamos mucho la comunicación no verbal ¿no? porque ya empezamos a notar cosas. Claro, A partir de ahí si, si ya nos damos cuenta de que ya estamos entrando eh, por decirlo de alguna manera en ese proceso de conflicto eh, pararnos a pensar ¿no? e intentar decir, vale, ¿qué me está pasando? porque detrás de esa emoción siempre existe una necesidad ¿no? esta, eh, son las bases de, de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que luego si quieres hablamos más en detalle porque eso nos sirve para cómo gestionamos el conflicto, ¿no? pero para ir a esta primera parte de identificación ¿no? Ya primero vamos a, a la emocionalidad ¿no? y desde la emocionalidad ¿qué hay detrás de, de esas sensaciones que tengo? Entonces ahí ya podemos volver a la racionalidad no y decir, vale, tengo una necesidad concreta. ¿De dónde viene esa necesidad? ¿no? ¿Es que me está dando rabia porque esta persona me está quitando el protagonismo? ¿O es una, algo de, de, de falta de confianza en mí misma pero no me estoy dando cuenta y realmente lo estoy atribuyendo a la otra persona? Bueno, identificar ¿no? de, de dónde me viene esa desavenencia ¿no? con esa persona. Y entonces, una vez tienes identificada esa necesidad, la puedes convertir en algo objetivo, no en algo subjetivo, ¿no? porque ya nos perdemos ya cuando pasamos a, a esta fase emocional, ¿no? cuando ya subjetivizamos la, los argumentos ¿no? y echamos la culpa a los demás y señalamos y por qué tú. Entonces hemos de intentar evitar llegar a, a esa parte eh, emocional y, y subjetiva, porque ahí ya es muy difícil volver atrás y evidentemente ya cuando ya llegamos a ese punto de... De, de, de combate, ¿no? de que ya no puedo ni contener ni siquiera una emoción como es la rabia o la desidia o el asco ¿no? que son las empresas. Vemos, vemos muchas estas emociones, ¿no? No, no tanto la tristeza, sino más combativas. ¿no? Ahí, claro, la vuelta atrás eh, dentro de la empresa y sin ayuda externa es muy difícil. Entonces, por eso hay profesionales pues, pues como tú, como profesionales de GHC, como yo, que nos dedicamos a, a mediar esos conflictos, ¿no? porque lo que podemos hacer es aportar esa visión neutra que no está contaminada por las emociones y entonces ahí sí que se trabaja en este proceso de, que sigue las pautas de la comunicación no violenta, ¿no? de primero observar ¿no? qué es lo que está sucediendo, ¿no? siempre observar muy bien eh, por qué hemos llegado a esta situación. Después de esta observación, con cada participante se trabaja de cuáles son sus emociones en esos momentos, ¿no? qué está sintiendo no? O sea, para realmente poder calibrar ¿no? la, la intensidad de esas emociones. Luego con cada participante eh, se trabajan eh, las necesidades ¿no? de cada uno y entonces luego se pactan unas reglas de oro para poder tener unas conversaciones pendientes en las que quepa la posibilidad de llegar a un acuerdo ¿vale? entre medio también es muy interesante una vez has establecido o esas reglas de oro eh, trabajar el feedback positivo ¿no? dar un reconocimiento para que las personas vean que dentro del conflicto también hay algo positivo ¿no? o sea, para mí el conflicto no es algo negativo o sea, al final el conflicto es una situación de crecimiento ¿no? es una palanca de cambio entonces, bueno, en, en esta mediación intentamos ver si esas personas entran en ese juego de cambio, ¿no? Y podemos ver que hay personas que realmente, pues, son colaborativas, son cooperativas, pero también hemos, yo me he encontrado con situaciones de personas que se cierran en banda y que no están dispuestas a ceder ni el más mínimo ni, ni a colaborar, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya no hay retorno. Si esa persona no quiere colaborar. Siempre utilizamos una metáfora, utilizo una metáfora que es la de la de la sartén, ¿no? Cuando tú haces una tortilla de patatas buena, con aceite de oliva, ese aceite lo tienes que sacar, lo tienes que retirar, si quieres te lo guardas para otra tortilla, pero ¿verdad que no vas a cocinar un pescado buenísimo en esa sartén con ese aceite de la tortilla de patatas? Porque, o sea, te quedaría incomible. Pues la, la gracia un poco, un poco es esa, ¿no? Es... es invitar a, a, a los profesionales a limpiar esa sartén y volver a cocinar de cero, ¿no? con nuevos ingredientes. Entonces, bueno, hay profesionales que no quieren volver a cocinar en la sartén y hay profesionales que sí. Entonces, claro, los que no quieren volver a cocinar, aquí tienen dos opciones, ¿no? o, o, o ellos mismos se dan cuenta de que no tienen cabida en esa organización o en ese ecosistema, o ellos mismos eh, deciden o, o, o les invitas a salir ¿no? también les puedes invitar a salir porque también hay personas que están muy, muy afianzadas, muy arraigadas a, a su posición y no y tienen miedo o son personas con, con mucha aversión al cambio entonces bueno, pues ahí acaban en esas dos vías no realmente si la persona no entra en el juego y este es un poquito el proceso de, de, de gestión del conflicto
0: no, pero es muy interesante porque al final lo que estamos diciendo es que hay una segunda oportunidad a un conflicto enquistado, que es poner a un profesional de por medio, ¿no? que puede aportar una serie de herramientas, de visiones, de caminos que pueden ayudar a aquel quien quiera y esto es muy importante y me gustaría remarcarlo que depende mucho de la, de, la, de la voluntad y de la actitud de las personas las podemos acompañar en ese proceso de retorno ¿eh? a, una, a, una, a un diálogo o a, una, a un punto de, eh, de comunicación con la persona con la que tiene el conflicto pero no lo podemos hacer por ellos o por ellas o sea, es
1: decir, claro. que tienen
0: que poner de su parte ¿no? entonces, eh, mira, yo creo que esto es muy importante la gestión del conflicto sobre todo porque hemos pasado de una cultura empresarial generalizada hacia la evitación del conflicto o sea el conflicto es una cosa que no nos gusta en general no ostras aquí a quién le gusta que tener una pelea con alguien sentirte mal no lo, lo evitamos ¿eh? y, y, y por naturaleza nuestra conducta natural es a la evitación de que de que suceda el conflicto en sí mismo no eh, pero justamente lo curioso es que a nivel organizacional las empresas modernas están hacia una orientación completamente diferente. Mira, yo recuerdo, ahora estamos en el capítulo 187, pues en el capítulo número 100 tuvimos a Juan Boluda, que es, eh, que es una persona muy, muy vinculada al mundo del marketing online, que tiene una, una academia y que tiene un equipo de personas pequeñitas, son nueve personas. Eh, y, y dispersadas por toda España, ¿no? Y yo le preguntaba a él cómo gestionaba su equipo, eh, cómo los dirigía, qué tipo de normas ponía, y me decía, mira, yo, yo no pongo normas, ¿vale? Yo eh, no le digo a la gente cuántas vacaciones tiene, a este nivel, ¿eh? A nivel más extremo, más, más de lo que te suena al caso Netflix, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y yo le decía, ostras, pero claro, en ese contexto donde no tienes reglas, habrá gente que haga, que tome decisiones alineadas con tus expectativas, y habrá gente que hará cosas que no están alineadas con tus expectativas. Y él me decía, mira, prefiero gestionar el conflicto, ¿vale? O sea, y, y redirigir a las personas, ¿vale? Porque hay personas que abusan por abusar y esta gente, pues, al final la tengo que identificar y la sacarla del equipo. Pero hay personas que no, porque a lo mejor tenemos que construir criterio con ellos, ¿no? O con ellas. Y prefiero invertir mi tiempo en ayudar a gestionar ese conflicto cuando suceda, que no a meter normas y que la gente tenga un corsé que le diga exactamente si a las 8 de la mañana les tiene que tomar un café o es a las 8 y 10, ¿no? Pues, y poniendo un, un ejemplo extremo. Con lo cual, creo que la gestión del conflicto, poco a poco, en, en la nueva manera de gestionar personas, equipos, va a ser una eh, competencia, una habilidad cada vez más importante. Hemos hablado del, del, uh, del fin, ¿no? Del no retorno, de cuando las cosas van muy mal, ¿no? Eh, la gran pregunta aquí, que ya apuntabas un poquito tú, es qué puedo hacer yo con, con las personas de mi equipo o conmigo mismo para que esto no suceda, ¿no? Para, para hacer el, el, el Joan Boluda, ¿no? Oye, sí, gestionar el conflicto sí, cuando toque sí, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, co como tú decías, al final es un tema cultural y es un tema social. O sea, nosotros mismos, tú y yo, eh, no nos han enseñado desde pequeños a gestionar el conflicto. O sea, yo en mi casa, al menos, cuando había discusiones, conflictos, o sea, no, no oye, esto no se puede discutir o eh, mejor callar y quien calla otorga y no, no, no pongas en evidencia bueno, yo, yo esto lo recuerdo muchísimo en, en mi familia, ¿no? cuando ha habido conflicto y en las empresas hasta hace poco también, ¿no? y, y es lo que tú dices, ¿no? ahora, por suerte, está habiendo un cambio, ¿no? en, en, en este sentido y entonces eh, lo que están haciendo las empresas es eh, adoptando como esos comportamientos que favorecen a que el conflicto emane, ¿no? O sea, que el conflicto sea, se, haga, se haga visible y que sean las propias personas las que, se, las que resuelvan ¿no? el, ese, ese conflicto, las que se enfrenten al conflicto. Y aparte, esto es como cualquier cosa, ¿no? Cuanto más practicas, mejor te sale, ¿no? y cuanto más entrenado estás, mejor te sale. O sea, yo, yo constantemente intento entrenar ¿no? en, en, en el conflicto y, el, y, y también en la comunicación no violenta, que es, es parte de, de cómo gestionar ese conflicto, porque cuanta más práctica tienes, pues más fácil y más normalizado lo ves, ¿no? Entonces, para yo, yo qué, qué recomendaría, ¿no? Pues como, como líder de un departamento o como profesional... Eh, poner siempre todas las cosas sobre la mesa, es que cualquier cosa, generar muchos espacios de comunicación, o sea, que sea la, la propia empresa y el propio líder eh, el que ofrezca esos momentos, te diría, semanales, no diarios, porque al final diario puede ser un poco saturante, pero sí semanales en los que haya ese espacio ¿no? para, para hablar y para que la gente diga todo lo que se le pasa por la cabeza y es mejor decirlo en ese espacio que no de repente tener un encontronazo ¿no? porque eh, al final eh, la buena gestión del conflicto viene muy condicionada por una muy buena comunicación, un buen dominio de las herramientas de comunicación, ¿no? como es la, la asertividad, la empatía y, y entonces si no sabes dominar estas herramientas o si, o si las utilizas de forma reactiva es mucho más difícil que ese conflicto llegue a buen, a buen puerto. ¿no? Entonces, eh, en esas sesiones en las que tú te puedes preparar eh, cualquier cosa que no te guste, que te incomode, que te haya molestado, va a ser mucho más fácil gestionarlo que no a posteriori, ¿no? Porque de modo proactivo. Eh, tenemos eh, como la, la mente mucho más abierta ¿no? a, a escuchar al otro, a entender las necesidades, a empatizar, en cambio de modo reactivo no, no. Y por eso toda esa parte previa de preparación, de hablar de la necesidad de que cualquier situación incómoda se ponga sobre la mesa, eh, va a ser beneficiosa para que las personas y, y los departamentos y las empresas eh, fluyan. ¿no? Yo me he encontrado en... en, en de repente en, en programas de cohesión y de coordinación de empresas, sí, sí, vamos a hacer un programa de cohesión para unirnos todos y con el mismo fin y con la misma misión y visión para ser un equipo y luego resulta que te das cuenta de que es imposible que esos programas sean efectivos porque hay conflictos no resueltos en esos, en, en, en esos departamentos o en esas empresas, entonces si tú ¿Quieres implementar un programa de cohesión sin haber resuelto un conflicto? Es que ese programa es antiproductivo, ¿no? Lo siguiente, o sea, hace que la bomba, o sea, como si la recargas por dos, ¿no? Entonces, claro, eh, súper importante, eh, primero, la parte de, de, de dar esos espacios y, y esa visión del de conflicto en positivo y, segundo, identificar muy bien eh, si hay conflictos o no conflictos preguntar mucho, ¿no? también tener sesiones one to one, de cómo estás no quedarnos solo en el ámbito profesional ¿no? sino indagar también en ese ámbito personal que es donde se genera la mayoría de conflictos ya, ya no es tanto a nivel eh, técnico como hard no sino muchas veces los conflictos se generan a nivel soft, no si me has dicho, si me has hecho, si cómo te has dirigido si no me has tenido en cuenta si supongo que me has dicho, no muchas o supongo que al otro le has dicho... Bueno, aquí toda la parte de, 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 de suposiciones genera un universo ficticio de conflicto horroroso. Entonces, claro, evitar ¿no? eh, la rumorología, las suposiciones... Cuanto más transparente se pueda ser, cuanto más sincero se pueda ser, eh, mucho más fácil va a ser eh, que ese conflicto se tome como como un momento para crecer, para mejorar, para, para progresar.
0: No Totalmente de acuerdo. Fíjate, yo estaba pensando en nuestra experiencia personal como empresa en Global. Nosotros empezamos a implementar eh, el año pasado los one-to-ones con el equipo una vez al mes, ¿vale? Y yo sí. me pongo en la piel del responsable. A priori, esto da mucha pereza. Sí. ¿eh? Por, sí, por sí, muchas sí. razones. La primera es porque es tiempo. Es tiempo. ¿vale? Y el es tiempo tú. es el sí. recurso más escaso que tenemos, ¿no?
1: Exacto.
0: Por otro lado, también da pereza porque a veces piensas, voy a ir con esta gente o con estas personas o con esta persona en concreto con la que voy a tener un one to one y voy a empezar a escuchar quejas todo el rato. Entonces va, 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 va a haber un contenido, a veces tenemos la, la tentación de pensar de que el contenido va a ser un contenido de bolsa de quejas. de tal. Entonces, claro, esto, esto, esto te genera también la, la, la sensación de que te vas a entrar en una reunión para recibir energía negativa constantemente, ¿no? Sí. O sea, encima que me dedico tiempo, sí, voy a recibir sí, cosas sí, que sí, no sí, quiero, sí, sí. pues ¿sabes qué? Ni one to one, ni one to one. O sea, esto claro, que vayan a hablar con el psicólogo claro, que no estoy para es, esto.
1: Esto es verdad, ¿eh? lo que dices tú. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que la contrapartida, la contracara de todo esto, que, es, que yo creo que es la, la reflexión que tiene que hacer la gente, que, que, que yo creo que esta es una acción que es buenísima, que la debería aplicar cualquier responsable, montar un one to one individual, no de trabajo necesariamente, puedes, puedes hablar de trabajo un poco, pero interesarte por la persona y que sea un espacio para hablar es seguramente la acción más fácil, sencilla, eh, de, bajo, de menor coste y más efectiva que puedes tener con el equipo, sin duda. Porque la contracara de todo esto es estar mirando a otro lado cuando hay un problema, ¿no? Si hay gente que tiene problemas o hay gente que tiene quejas o hay gente que tiene lo que sea... Esto está ahí, Entonces, lo único que haces es como, como quien mete eh, el polvo debajo de la alfombra, ¿Vale? lo metes ahí y el día que se sí, la alfombra, cual. pues ahí tienes kilos de, de polvo para limpiar, no, o sea, no, felicidades, pero cual. no ha solucionado ningún aquí, problema. aquí,
1: perdona, perdona que te interrumpa, pero es que me parece súper interesante también mencionar que aparte de abrir estos espacios de comunicación one to one más personales, también es muy importante que esa persona... Eh, que convoca ese one-to-one, one, que es la, el líder, el jefe, o como, como lo quieras llamar, eh, que también tenga habilidades de coaching, ¿sabes? O sea, lo que, lo que cada vez se lleva más en, en las empresas que es formar a, a los líderes eh, como coach, ¿no? Un poco, por, porque claro, eh, si, si tú eres un líder pero es que no tienes las habilidades para saber gestionar esas, esas conversaciones... Es que es lo que dices tú, o sea, puede ser un saco roto de quejas, de dudas, de inseguridades y si tú no sabes redirigir esa conversación a un punto de encuentro o un punto de crecimiento para esa persona, es muy difícil que la misma persona que, que, que está ofreciendo ese espacio le vea beneficio, ¿no? Porque, claro, al final dices aquí, yo solo tengo este... O sea, me vienen todo mi equipo a quejarse, a echar pestes y a aportar problemas. Evidentemente, no lo ves como un beneficio, ¿no? Lo ves como algo, como un roba tiempos brutal, ¿no? En cambio, si ayudamos a estos profesionales a tener habilidades de, de, de coaching eh, y a saber llevar a las personas a otro nivel, es que, claro, el compromiso se multiplica, ¿no? Porque ya no estás acompañando a esa persona solo a nivel profesional, ya que obtenga sus resultados profesionales, sino que estás acompañando a esa persona a nivel personal. Y no hay mayor engagement o compromiso que hacer crecer a una persona dentro de la compañía, ¿no? O sea, ahí ya puede venir un covid, ya puede venir una guerra, ya puede venir lo que sea que a esa persona, si tú le has ayudado a crecer, tanto personal como profesionalmente, la vas a tener ahí para lo que sea. Y, el, y al final, las empresas, ¿qué es lo que quieren? No? Pues quieren personas que realmente estén comprometidas eh, en todos los sentidos, no, solo, no, no que sean máquinas ¿no? de, de hacer churros, sino que sean eh, personas que, que hagan llevar a la empresa al siguiente nivel.
0: No, no, totalmente. Oye, y además, y es que ya adelantabas mi siguiente pregunta, ¿eh? que es, ¿cuáles son aquellas habilidades más importantes, ¿no? O, o cómo deberíamos ayudar a un responsable a, a tener la capacidad de sacarle el máximo partido a, a conversaciones con el equipo.
1: Pues a ver, eh, so, so, son unas cuantas, la verdad, pero para mí muy importante, primero, la... la, la la humildad, ¿no? Como, como líder, ¿no? También el, el primero, el tener esa sesión desde el punto de vista de yo no voy ya a tener la razón, ¿no? Con todo, de que a lo mejor la otra persona que viene con sus quejas o con lo que venga, a lo mejor puede tener parte de razón, ¿no? Porque a veces nos pensamos que por tener un, una posición más alta tenemos que tener la razón, ¿no? Y, y muchas veces no es así, ¿no? Entonces... O sea, la, la humildad eh, es súper es importante para poder escuchar al otro, ¿no? Luego, lo que ya te he comentado antes, que es la, la escucha activa y empática, ¿no? Es decir, bueno, oye, primero voy a escuchar y voy a escuchar con los, con los cinco sentidos, o sea, para realmente entender, ¿no? Todo lo que estoy viendo, o sea, tanto lo que me comunica esa persona verbalmente como no verbalmente, ¿no? Que también tenemos muchas pistas a nivel de comunicación no verbal y bueno, y también pues la, la, la comunicación es el elemento el elemento clave, ¿no? De cómo eh, ponernos en el lugar del otro y comunicarnos según lo que necesita la, la otra persona, ¿no? Porque si te viene una persona eh, que, por ejemplo, necesita tener mucha información, necesita saber muchos datos, necesita contextualizar mucho en lo que le está pasando y tú vas al grano y eres rápido no, oye, pero cuéntame, a ver, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que te está pasando? Claro, esa persona ya la puedes bloquear, ¿no? Porque tiene una necesidad muy diferente a la tuya, ¿no? A nivel, a nivel comunicativa. Entonces, hemos de tener unas habilidades eh, muy desarrolladas por entender a quién tenemos delante y darle lo que necesita, ¿no? que esto lo trabajamos mucho con una herramienta que, que creo que ya conoces que se llama Bridge, que es espectacular, ¿no? que ahí puedes trabajar eh, elementos como la empatía, la asertividad, la, el feedback, el feed forward, la escucha activa, la gestión de conflicto ¿no? y entonces esto te da una visión muy completa de qué estilos comunicativos existen y te dota de, de, de unas habilidades un poco sobrenaturales para quien no lo conoce de identificar ¿no? a quién tienes delante y relacionarte con esa persona según lo que esa persona necesita. ¿no? Y así es como tú te lo llevas a tu espacio y puedes conseguir influir de forma positiva. ¿no? Entonces yo, yo te diría que, que la comunicación, ante todo, es, es, es una de las claves para poder generar confianza y para poder tener esos espacios abiertos en que, no, en que la persona no tema el error, ¿no? Porque a veces castigamos mucho el, el equivocarnos, ¿no? Y es cultural también esto, ¿eh? Como hablábamos antes, es cultural como el conflicto, ¿no? El error y el conflicto son temas culturales y sociales que, que por suerte vamos cambiando, ¿no? Pero eh, el error, ¿no? Uy, si lo has hecho mal, es tu culpa... Eh, bueno, yo tenía, un, un, tuve un cliente que era un consejero alemán que, que, claro, me decía, no, es que aquí en España todos me vienen con, con el problema y no me vienen con la solución. Y yo digo, vale, y cuando te vienen con el problema, ¿tú qué haces? Oh, hombre, pues si está mal, pues hay consecuencias, ¿no? O sea, inmediatas, consecuencias inmediatas, ¿no? Como muy germánico. Yo le decía, bueno, es que claro, si una persona ya te viene con, con un error o con un miedo y tú ya le impacto... Seguido le estás hablando de consecuencias, es que esa persona nunca más va a conseguir tener una comunicación de confianza contigo y, y decirle lo que le pasa. Y si tú no entiendes lo que le pasa, nunca vas a poder eh, aportar soluciones. ¿no? Entonces, el error también es parte ¿no? de, de, del, del conflicto y de dejar a las personas que, que evolucionen.
0: Oye, este caso me interesa mucho. Este u otro, sí que me gustaría preguntarte antes, antes de acabar este, este episodio, eh, sobre el caso más complicado que has tenido que gestionar. ¿no? Aquella persona, aquel colectivo, aquel conflicto difícil que, que veías venir y decías, ostras, a ver esto yo, ¿cómo eh, soy capaz de ayudar a esta gente a llegar a un acuerdo? O aquella persona que dentro de ese proceso de desarrollo personal en, en la manera de gestionar los conflictos con su equipo, has pensado, uff, este, este viene con unas creencias que las voy a tener que desmontar o me va a costar sí. mucho desmontarlo. Cuéntanos algún caso de estos complicados que, que, que has tenido.
1: He tenido unos cuantos, unos cuantos, pero bueno, el, el ejemplo que te puedo poner pues es, es, es uno muy concreto, ¿no? de, de, de un, un directivo, bueno, de dos directivos, eh, manos derechas del consejero delegado, que cada uno tenía una visión totalmente opuesta, ¿no? Y, y bueno, y hasta el punto en que ya ni se hablaban y, y esto repercutía muchísimo en sus equipos y luego también en los resultados de la compañía porque claro, cada uno miraba solo, únicamente por su beneficio ¿no? y entonces, bueno, había una parte que quería hablar, uno de ellos y el otro no quería hablar no quería ni siquiera entrar en este proceso de gestión del de, de conflicto ¿no? en, en el que la compañía nos pidió me pidió si podíamos eh, mediar entonces, bueno, claro lo, lo primero con el que quería hablar perfecto, pero con el que no quería hablar eh, primero fue tener como una conversación de café ¿no? con él, de oye, vámonos a tomar un café, o sea, si no, no pasa nada, o sea, si tú no quieres entrar en este proceso, pero bueno, dame la oportunidad de tomarme un café contigo. no Y en ese, en ese café, claro, con las habilidades de, de coaching que podemos tener, ¿no? pues ahí es donde haces las preguntas adecuadas ¿no? y entonces en esas preguntas adecuadas te das cuenta de que Realmente hay muchas cosas no resueltas a nivel personal, ¿no? Porque, claro, ahí ya me entró a, entramos en, en temas ya suyos. Estaba separando, eh, problemas con los hijos, claro. Entonces, eh, cuando una persona no sabe o no puede gestionar eh, todas estas cosas, es muy difícil que a nivel profesional también las sepa gestionar, ¿no? Entonces, claro, ahí eh, lo primero que yo le dije es, Oye, te puede ayudar en todas estas cosas y cuando tengas resueltas estas cosas, resolvemos las otras, pero paso a paso. Entonces, claro, cuando ya vio que realmente eh, le podía ayudar eh, a nivel personal, bueno, fue como quitarse la, la, la cinta de los ojos, no de no quiero ver, no quiero meterme en más conflicto porque más que nada... Al final lo, lo que descubrí es que tampoco no es que no quisiera, es que no podía. O sea, su, su cabeza no daba más allá para gestionar el único conflicto y, y gran conflicto que tenía a nivel personal. Entonces, es que no tenía energías para gestionar otro conflicto de, de una índole tan grande, ¿no? Entonces, claro, dijimos a la empresa le dijimos, mira, paso a paso, el conflicto profesional a lo mejor tiene que esperar un mes porque primero hay que resolver otras cosas, ¿no? Y entonces... Lo primero que resolvimos fue el conflicto personal, le ayudamos en, en, en todas esas complicaciones que tenía y cuando ya vio la luz ahí, pues dijimos, vale, pues vamos a trabajar lo otro. Entonces ya quiso entrar a trabajar el conflicto profesional y desde una forma mucho más cooperativa y colaborativa. ¿no? Pero claro, hay, hay muchas capas que trabajar a veces que no a nivel en la empresa no somos conscientes ¿no? y por eso siempre está muy bien preguntar cómo estás qué te pasa te ha pasado algo porque yo me doy cuenta que a la que eh, en, en estos procesos o en las formaciones que doy doy la oportunidad de explicar algo a una persona es que le das el dedo y te coge el brazo o sea, no sabes las cosas que explican los profesionales y aparte a los niveles que sean, da igual te, tú podrías pensar, uy no, es que un consejero nunca va a explicar esto o un directivo y no, no, le das la oportunidad y vamos, y explica unas cosas que mmm, todos sus eh, colaboradores o compañeros no las sabían y claro en el momento en que eh, entra o ven esa vulnerabilidad de la persona es cuando empatizan y es cuando Dicen, vale, ahora sí que quiero resolver esto contigo porque te entiendo.
0: Totalmente. Ahí hay que verlo todo de manera holística ¿no? y romper aquel paradigma que teníamos antes que parecía que eh, el trabajo es el trabajo y lo que pasa en tu vida personal lo dejas fuera de la puerta de la oficina, por favor. O sea, cuando entres, entra limpio de tu vida personal. Eso es imposible.
1: Sí, eso nos bien. lleva a la esquizofrenia,
0: ¿no? O sea, sí, es, es una, sí. una absoluta locura y, y además que no nos permite, sobre todo, también resolver problemas que podemos tener en, en, en un contexto laboral, ¿no? Hay que tenerlo todo de manera holística. Y en eso, Liz, hemos conseguido no pelearnos hablando de gestión de conflicto. Exacto. Esto. esto ya está bien, ¿eh? esto.
1: Hombre, lo tenemos muy bien. trabajado tú y yo, eh. Ya, exacto, exacto. Jugamos con ventaja.
0: Exacto, exacto. Bueno, para quien, quiera ver, que, que, para quien quiera vernos pelear, pues esto ya en un podcast premium de pago, ya lo haremos. Exacto, un
1: podemos esto, otra poner cosa, un pero ya en la mesa.
0: Exacto, exacto. Inés Uriz, muchísimas gracias de nuevo por venir a, a Siempre Puedes Practicar Surf, a hablar de gestión del conflicto y a explicarnos eh, diferentes eh, momentos y experiencias que has tenido y a darnos algunos tips, algunas herramientas que creo que van a ser muy prácticos para muchísima gente, para que los pueda poner en marcha eh, mañana mismo. ¿eh? Y, eh, y ya lo sabéis, si, si queréis hablar más con Inés, si queréis saber más sobre ella… ¿Te pueden encontrar en LinkedIn? ¿Dónde más te pueden encontrar si te quieren buscar, Inés?
1: En LinkedIn, en Instagram también y en mi página web en viayourbest.es o inessuris.es también me pueden encontrar eh, ahí. Así que muchas gracias, Guillermo, por este ratito que aparte me lo he pasado genial. Eh, la verdad es que es muy interesante compartir puntos de vista sobre estos temas y oye hasta, hasta la próxima
0: <risas> muchísimas gracias Inés y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.